0: hoy el programa porque nuestro director habitual, Alberto Bugg, tiene un compromiso personal y no ha podido, no ha podido asistir para grabar el, este programa. Eh, desde aquí le mando un saludo y espero estar a la altura de, de lo que normalmente hace él, que es presentar estupendamente nuestro medio historia. Para el capítulo de hoy, para el segundo capítulo de la tercera temporada de periodo de historia, tenemos una invitada eh, que es... Eh, Esther Escudero. Hola Esther. Hola. Eh, Esther Escudero es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid. Eh, Empezó el doctorado, un doctorado combinado de arte y arqueología en la misma universidad y actualmente está eh, haciendo, terminando un máster eh, en la misma universidad también eh, sobre arqueología hispánica. ¿Estoy en lo cierto, Esther?
1: Sí, este sí, es así, es un máster que se llamaba eh, Estudios Medievales Hispánicos uh-huh. y se llamaba porque, bueno, eh, hemos tenido la suerte de que este año ha desaparecido como, como muchos otros másteres, pero bueno, tengo la posibilidad, obviamente, de terminarlo y estoy, pues, con, la, estoy con la última parte, del TFM, que es la parte final de la investigación. Eh,
0: muy bien, y, y bueno, también tengo que decir que Esther... Eh... Es una profesional de la arqueología que lleva trabajando en el sector desde el año 2007 en diferentes excavaciones. Y bueno, ya nos va a contar un poco qué es, en, qué, en qué ha consistido su trabajo en los últimos años y en qué, en qué tipo de excavaciones ha, ha estado trabajando. Pues mira, bueno, empecé en
1: 2007, bueno, empecé en 2005 en realidad con voluntariados, como, como empezamos muchos arqueólogos, bueno, todos en realidad. Y empecé, bueno, pues con una excavación que es propiedad de la Universidad Autónoma de, Ma- de Autónoma de Madrid, que está ahí el, el Saucedo, en Talavera la Nueva, en Toledo, y bueno, a partir de ahí he participado como voluntario en muchas excavaciones, de hecho, actualmente eh, pertenezco al proyecto Zamora Protehistórica con otro grupo de amigos, en el cual intentamos sacar adelante una excavación a, para la cual no la sacaría adelante nadie, sino es por nuestro esfuerzo y nuestro y por lo que estamos luchando por ella, colaborar en, en otra en la Noeta, en Guipúzcoa, en el País Vasco, y e intento ir cuando puedo también, y pero bueno, profesionalmente, lo que es la, la arqueología comercial, la arqueología de empresa, empecé en 2007 en las obras de AVE, a la altura de Ocaña, y a partir de ahí, bueno, pues han sido como, bueno, todo empezó en 2007-2008, que es cuando está ahí un poco la crisis y tal, los, los trabajos de construcción se paran, y la edad dorada de la arqueología en España un poco se viene abajo, entonces... Se van haciendo cosas pequeñas, se van haciendo cosas pequeñas, pero ya no no existen los grandes contratos ni cosas así. Y si existen, yo no sé dónde están. Entonces, eh, hace cuatro años ya, bueno, en el 2012, eh, decidí que había que salir de España para poder trabajar y, y me fui a Portugal, donde estuve tres años sin parar de trabajar, la verdad, eso lo tengo que decir. Trabajando como autónoma, eso sí. Saltando de empresa en empresa, pero bueno, tuve la oportunidad de hacer muchos trabajos, conocí muchísimos sitios arqueológicos impresionantes y aprendí un montón, la verdad, y bueno, cuando eso se acabó, eh, mi siguiente punto en el exilio ha sido en Inglaterra, donde llevo ya dos años. Y aquí, bueno, pues aquí las condiciones laborales son eh, bastante mejores. Y ya tengo un contrato, tengo un salario fijo todos los meses y cosas así. bueno, y, y aquí estoy haciendo lo que sé hacer, lo que he aprendido a hacer en nuestro país y, y en Portugal y tal. Pero lo estoy haciendo aquí, directamente.
0: Muy bien, pues eh, este último punto, este último trabajo que he estado desempeñando en las Islas Británicas me viene de perlas para hablaros del tema de hoy. ...que vamos a hablar... ...bueno, Esther nos va a hablar de los castillos medievales... ...del Mediterráneo a las Islas Británicas. Eh, eh, La primera pregunta que te quería hacer, Esther... ...es eh, hablar un poco de lo que es la arqueología, ¿no? Eh, Mucha gente no acaba de entender qué es la arqueología comercial... ...y y por qué los arqueólogos es un puesto de trabajo muy necesario para para la sociedad. Quería que me hablaras un poco de de tus impresiones sobre, sobre el trabajo en el sector... Y, y la importancia que tiene ¿no? a la hora de, de conservar el patrimonio, el patrimonio ¿no?
1: Pues mira eh, la arqueología no, no deja de ser otra, otro empleo más relacionado con, no solo con la cultura sino está directamente asociado con la construcción por razones obvias en España y en Portugal eh, y aquí, bueno, en general es una cosa bastante general lo que pasa es que claro, luego cada país lo aplica un poco como, como quiere, por lo que veo eh, en mi experiencia eh, lo, que, eh, la, lo que es patrimonio el instituto de patrimonio de cada país se establece uno, unos rangos de protección y, y unas uh, bueno, una protección de los edificios restos arqueológicos y cosas así otra cosa es hasta qué punto se acaban protegiendo, ¿no? lamentablemente entonces lo, la labor de la, de la arqueología de empresa o la arqueología comercial es eh, ante una gran construcción, ya sea pequeña o grande, uh-huh. si esa construcción se va a realizar en en un terreno del cual se tiene información, porque se tiene información de todo, de posibles eh, apariciones de restos antiguos, etcétera no se puede iniciar una construcción si la arqueología no pasa por allí primero. También el ambiente, por ejemplo, sí. o sea, que no son los únicos. Y entonces, bueno, en las obras hay veces que la gente se queja de que la obra va más despacio, etcétera Bueno, nosotros tenemos que comprobar primero la importancia de lo que se encuentra allí, excavarlo si es posible, y si en esa excavación no es todo en negativo, digamos, no son... Um, eh, digamos antiguos fosos eh, de la edad del bronce de la edad del hierro que dejan a lo mejor poca construcción en roca pero ya son muros romanos por ejemplo cosas así eso ya se pasa ¿no? después de nuestra excavación se pasan los debidos informes a patrimonio nacional por ejemplo uh-huh. y el patrimonio nacional es el que decide si la obra se hace si no se hace si se cambia de sitio si es una carretera si se desvía en mi caso por ejemplo cuando estuve en las obras eh, del la ave de en Ocaña, eh, al parecer todo lo que finalmente excavamos allí eh, a partir del tren finalmente cambió su, su trazado y uh-huh. cualquiera que, puede, que pasa por allí ahora mismo con, con el ave a Murcia ¿qué que es puede ver como bueno hay una zona que hace ahí una curva grande y ahí es donde yo estuve excavando restos eh, ¿por qué es importante...? Pues porque si no, toda la misma gente que se queja de, de que hacemos un trabajo que no que no entiende, que no entiende entienden, es la misma gente que luego va a los museos a disfrutar lo que nosotros estamos escribiendo, ¿no? Uh-huh. Y nosotros pues, ponemos un poco la información en los libros de texto que sus hijos estudian. Es que si, si dejáramos avanzar el progreso, que tiene que avanzar, pero si dejáramos avanzarlo sin no un estudio de las cosas que se van a perder antes... Eh, es que perderíamos todo, todo, todo nuestro pasado y sí. creo que es muy importante hacerlo. El problema es cuando en algunos sitios en España he tenido que oír cosas como que, bueno, que como es un trabajo tan tan bonito y tan vocacional, uh-huh. pues que deberíamos hacerlo
0: gratis. Sí, claro. Sí, ese es el gran problema un poco de las humanidades en general, ¿no? Que parece que, que no hay profesionales, ¿no? Que solamente hay aficionados y esto es lo contrario para... Un trabajo como el tuyo, por ejemplo, supongo la formación es fundamental a la hora de, de ejecutarlo y es una formación que cuesta dinero que cuesta esfuerzo, evidentemente. Y igual que hablamos de arqueólogos, hablamos de historiadores, de periodistas, de profesores, de filósofos, etc. Etcétera, etcétera. Uh-huh.
1: Entonces, bueno, aquí desde luego en, en Inglaterra, donde además hay un contrato y tal, aquí es que no es, no es, no es que exista contrato además, sino que existen pues, unas leyes laborales. En España ni siquiera hay un convenio claro. relacionado con... Entonces, nuestro trabajo es como una cosa que la gente cree que hacemos... eh, Claro que lo hacemos voluntariamente, porque también creemos que hay que que salvar las cosas, porque nadie les hace ningún caso, ¿no? Pero creo que es un hobby. Y ya me gustaría ver muchos, que he visto en algunas excavaciones haciéndolo como hobby, sin tener preparación, haciendo lo que hago yo aquí. Todos los días, sinceramente. hacerlo.
0: seguramente (risa) no. Bueno, si quieres añadir algo más a... a a tu visión de la arqueología como profesión, eh, puedes hacerlo.
1: Bueno, me gustaría llamar a todos los que oís este programa Mm. para que por favor defendáis nuestra profesión de alguna manera, porque en España está clínicamente muerta, Mm Eh, todo lo que todos los compañeros que tengo allí, toda la gente que conozco, ya estamos en otros países, es decir, nos estamos marchando, yeah. y no hay nada que nos apetezca más a todos de verdad que excavar en nuestro propio país, pero cuando vamos, o quieren que lo hagamos gratis, mm. o los pueblos prefieren gastar dinero en las fiestas del pueblo, que está muy bien gastarlo, pero mm. la arqueología no se contempla como una, un punto de la cultura, yeah. y me gustaría es que que bueno que la gente proteja también un
0: poquito por eso y que nos ayude desde dentro porque ya te digo estamos todos juntos. eso es pues nada, le traslado tu, tu ruego más que petición a nuestros oyentes sí. y, y, que, y que bueno que la arqueología tenga, tenga, tenga su sitio ¿no? dentro de las profesiones importantes en este país y además un país como el nuestro que tiene un gran patrimonio y que debería ser explotado y cuidado de una forma de una forma más profesional, seguramente. Aunque hay muchas buenas profesiones, profesiones en España, pero lo que tú dices, Esther, que, que al final parece que nuestra, la, la, las profesiones humanísticas no están consideradas, parece ser, en, en, su, en su justa medida.
1: No, no la verdad es que no. Creen que son cositas que, que deberíamos compaginar con otros trabajos más serios. Ya. No sé nuestro rol lo es. Ahí está, sí, ese es,
0: el, ese es el problema un poco, ¿no? Bueno, pues entonces, yo creo que ya es momento de empezar a hablar de, del tema que nos ocupa, que son los castillos medievales. Y bueno, hablarnos un poco del origen de los castillos. Por, ¿Por qué son tan habituales en la Edad Media? Eh,
1: ¿Qué tipo de sistemas defensivos tienen? ¿Y, y por qué luego decae, decae su uso? Mira, yeah, pues... Eh... Es muy, es muy interesante, sobre todo, porque realmente la, la palabra castillo es una cosa que, que nos vamos a inventar ahora, es decir, que, que va a ser una, un término, un vocablo propiamente medieval. Ninguna civilización, desde los albores de, la, de las civilizaciones de Mesopotamia y Egipto, siempre han tenido la idea de que había había que fortificar los sitios donde, donde se vivía. Entonces, realmente, la idea de, de fortificar y guardar eh, viene desde los inicios de... de de los tiempos, desde los árboles de los tiempos. Lo lo realmente eh, llamativo de los de los castillos medievales es que en la Edad Media realmente pueblan eh, casi todo occidente y buena parte de Oriente. Y y mi tema sobre lo lo que estoy investigando más profundamente es cómo realmente el el periodo de las cruzadas, el periodo medieval de las cruzadas, es lo que hace que esta explosión, esta riqueza. Eh, de edificios eh, se produzca en todo Oriente y en todo Occidente bien porque en Oriente ya se producían desde los tiempos bizantinos y los cruzados lo aprenden y lo traen a Europa o bien porque desde la propia Europa ya se habían desarrollado una serie de de sistemas constructivos y se exportan a su vez a Medio Oriente, con lo cual hay como una gran explosión que yo creo que es muy eh, interesante ...y es algo que siempre me he querido dedicar... ...y ahora que en el, en el TFM tiene la oportunidad... ...bueno, pues quería quería sobre todo comentaros todo esto... Uh-huh. En, ...en principio tenemos... ...la arqueología nos ha dado respuesta... A, ...a que desde el propio pasado peninsular... ...vamos a empezar desde la península... Eh, la, ...en las edades del bronce y del hierro... ...es decir, estamos hablando de más de 5.000 años atrás... Ya se, ya se hacían grandes fortificaciones que perfectamente o sea, podrían defender actualmente. Eh, por ejemplo, en Centro Europa existe un, hay un concepto que se llaman los TEL, el concepto de TEL, que también se usaban en el otro lado del Mediterráneo, es decir, va estar en todas partes, que es la idea de una, una especie de elevación del terreno eh, artificial en la cual se va a hacer una construcción encima de ella para hacerla mejor eh, defendible, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de estructuras ya pueblan, pues desde tiempos, ya os digo, preromanos incluso, Eh, a los romanos tampoco se les escapa, por ejemplo, el uso de los fosos, es decir, hacer unas empalizadas de madera y unos fosos en su entorno, Eh, y eso es lo que, bueno, se se va a dar en toda Europa, aparte de Siria y tal, pero obviamente, con los, con los usos de, del fuego y con las, las, los, primeras, los primeros ataques con fuego, todas esas primeras empalizadas y construcciones en adubo y barro ya no tienen nada que hacer. Entonces, bueno, se va a empezar a usar la piedra y ahí es cuando la Edad Media va a explotar en todo aquello. El desarrollo también de las armas hace que esas primeras construcciones no, ya, no sean defendibles en absoluto y entonces hay una especie de y esto es un gran debate entre historiadores quiero decir es decir ni siquiera se ponen de acuerdo algunos opinan que decir que, que las armas hayan mejorado eh, es lo que ha mejorado a su vez los muros y hay gente que opina lo contrario que la mejora de muros es lo que ha mejorado uh-huh. eh, las armas no entonces bueno hay un debate y hay, en este tema por cierto hay muchos debates abiertos que gracias a dios esto va a dar mucho que hablar en muchos congresos sí, y seguramente ¿no? entonces, Entonces, la idea inicial sobre el plano de un castillo medieval tenía que mirar sobre todo cómo sería el entorno donde iba a ser colocado. Y esto quiero dejar bien claro porque luego explicaré cómo en Inglaterra esto realmente no tiene nada que hacer en comparación con lo lo que tenemos en la península ibérica, por ejemplo. Entonces, en una primera idea, y puedo poner de ejemplo a Jerusalén, si quieres, para empezar fuerte, es la idea de hacer no solamente un un castillo, no solamente hacer un centro fortificado, sino que todo el entorno exterior, metros alrededor, supongan trampas, defensivas para que ni siquiera se pudiera llegar al muro principal. Entonces, por ejemplo, eh, Jerusalén, por ejemplo, se decía que llegó a tener, según los arqueólogos, llegó a tener hasta siete líneas defensivas, en plan foso-muro, 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 y así hasta siete. Uh-huh. Era, 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 era imposible, de hecho, Jerusalén es de esas, es de esas fortificaciones eh, de todo el entorno de, del Medio Oriente que solo podían ser tomadas a la serio, porque o pues sí eh, No solo se configuraban las, la, los muros, sino cómo tenía que ser la parte superior, si tenía que tener almenas, eh, las almenas, bueno, yo supongo que todo el mundo sabe lo que es, pero son esas esas crestas que tiene la parte superior de los muros, en los cuales los que estaban descendiendo el muro desde dentro podían asomarse, podían esconderse y la defensa era mucho más sencilla hay una cosa que quiero comentar en, en este momento de los muros los muros podían ser anchísimos, o sea, podían tener 10 metros de potencia o muchísimo más hay, hay, hay muros en Inglaterra he estado leyendo hace poco algunos artículos la arqueología ha comprobado que la base de esos muros podían tener muchos pies de ancho ¿no? aquí todo el pies pero hay una cosa que quería comentar y es una cosa que no mucha gente se da cuenta y es que hay un sistema en la base de los muros que es hacer los muros en taluz no todo un pro, sino un muro recto y que acaba en taluz en su parte final esa solución es antiquísima por ejemplo en la ciudad de Vascos que está ahí en en Toledo en en España es maravilloso se puede ver esa especie de talud final el talud sirve para que un proyectil de gran peso una gran roca tirada desde la parte superior del muro cuando cae y digamos sale rebotada por ese talud eso podía llevarse por delante a los primeros que consiguieran llegar al borde de los muros o sea los muros no eran solo una cosa defensiva en sí misma, sino que estaban proyectados además con unas eh, ventanas en la aspillera, esos pequeños cortes tan finitos, para que cualquier disparo desde cualquier punto de ese muro impidiera que ninguno pudiera llegar ni medio cerca. ¿no? Eh, el siguiente debate es sobre las torres. O sea, las torres se han pensado, muchos se han pensado toda la vida, que empezaban siendo cuadradas, quizás pues porque eran más fáciles de hacer o lo que fuera, porque iban pues, con un plano más sencillo de construir, y se empezaron a hacer semicircular eh, o circulares por el uso de armas de guerra más potentes, porque una, una superficie circular va a hacer que se distribuya el empuje cuando recibe el impacto de un proyectil. Uh-huh. Pero eh, los últimos estudios o las últimas eh, las últimas eh, opiniones que hay en, al respecto es que es al contrario. Las primeras torres semicirculares, las podemos ver, por ejemplo, en, en el entorno, bueno, en el castillo blanco y en el castillo rojo, en la zona de, del norte de África, esas zonas tenían esos castillos semicirculares. Y estaba muy bien, porque recibir un impacto era mucho más sencillo, pero no permitían meter una máquina de guerra. Entonces, al parecer, de la torre semicircular se va a pasar, al contrario, a una torre cuadrangular más grande, por el simple hecho de que ahí vamos a poder meter más maquinaria de guerra, más pesada además, y de esto se va a conseguir a reinstalar, pero eso llegará casi en el siglo XIII, siglo XII, siglo XIII más o menos. Eh, Lo que mucha gente cuando va a los castillos y va a visitar, y, y, y ahí me gustaría dejarlo claro, mucha gente conoce el término torre del homenaje, la torre del homenaje es el nombre que le hemos puesto en español, eh, pero he descubierto que los ingleses lo llaman el keep, K-E-E-P que el, el verbo keep en inglés significa mantener o guardar. Y es muy curioso porque ese concepto de keep no es, eh, es simplemente una torre central un, un, como un último reducto dentro de lo que sería el resto del castillo. Es decir, de hacer castillos donde la torre principal, o torre de homenaje, como llamamos en España, estaría en una parte mayor, en una parte más alta, en un lado. Te puedo poner ejemplos como el castillo de Gormaz en Soria, impresionante castillo, por cierto. En cambio, hay un un sistema defensivo que inventan, es más propio de terrenos eh, nor europeos, y que van a llevar los eh, los cruzados a a oriente, y que es el, el, el estilo normando, que es una muralla exterior, y en el centro, sin tener contacto exterior, estaría este kit o esta torre central para que en caso de que se tomara la primera, se pudiera uno resguardar en la segunda o un segundo reproductor en caso de andar. Eh, esos primeros castillos van a aparecer en Siria y en Palestina. Y todos, por lo que se ha visto, todos quieren esa la influencia armada desde Europa. Diferentes son las torres abarlanas o las barbacanas, que son simplemente añadidos del castillo hacia afuera, esa especie de salida hacia afuera del castillo, esa especie de expansión exterior, para la primera placa, si no era muy grande, y nunca se llegara a este este producto primero. Entonces, resumiendo es. Tenemos que entender los complejos defensivos que eran, desde ya bastantes metros de distancia, había fosos De tal manera que las máquinas de guerra que emigran desde fuera ya no pasaban nada para llegar. Las torres de asedio, las famosas torres de asedio, no podrían ni de acercarse forma. ¿no? Perfecto. Y luego, si ya conseguías llegar, teníamos unas barbacanas, que son estas extensiones hacia afuera no conseguía pues, destruirte O esas torres a la que eran las, las que estaban en contacto con el muro, simplemente por un guantecito, si eso era tomado, pues a lo mejor tomabas el primer muro. Pero si no, te esperaría un segundo reducto de interior. Con lo mejor, como puedes, toma, las um eh, estas grandes fortalezas que estaban pensadas desde a lo corto, tiempo siempre muerte de sí, sí hasta el
0: punto final.
1: Hasta el punto de inicio, sí. Mm. Exactamente. Eh, los fosos, eso es. No, no, es, no, es, no, es es, no es que se con en cuanto a ellos, es que el cine ha hecho mucho daño también eh, en todo este tema de los casillos. Todavía sabes que los fosos eran una cosa que tenía que tener agua, y en absoluto. Pues eh, que puedes levantar en cualquier casillo si estás vestida, a ver cómo mantienes tú el agua ahí. ¿Eh? Eso es
0: imposible <risa> sí. más más, color, te complicado.
1: La gente, claro, la gente opina que los fosos tendrían un y cosas no, no, para nada, para todo tiene un porqué. Los fosos normalmente eran secos normalmente, los que tenemos en España, los que tenemos, los que hay por todo, por todo el oriente, son no, así. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues de nuevo, si tú tenías un muro en tu castillo, los primeros muros, acá, bueno, vamos a poner de metros, pero tu foso justo anterior tiene un fondo de 10, Tú acabas de ganar 10 metros más. Tú puedes ir 30, 30 metros hacia arriba que no lo vas a salvar. Del mismo modo, las torres de asedio no se van a poder acercar. El ataque es imposible, básicamente. Eh, esa, esa clase de fosos además, permitía que solamente un puente uniera, un puente, un, 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 un puente, una conexión desde el nudo principal, bajado, pidiera permitir la entrada o salida. Por lo cual estaba todo muy controlado. Uh-huh. Lo que yo no sabía... Y lo que he encontrado aquí, a medida que he empezado mi investigación en cuanto a los casillos ingleses, es que eh, ellos sí que eh, sostienen, bueno, ellos pueden, sostienen estos eh, pozos con agua. Que, que en muchos casos parecen más no ornamentales que otra cosa. Pero no, todos tienen un porqué. Sin duda yo creo que a, todos eh, los que escuchan tu, y tu programa, programa, y si no, la mayoría, eh, conocen lo que son los zapadores Los zapadores son... Eh, dentro de lo que era el, 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 los ataques se llegaban los atacadores eran los que hacían una especie de túneles unos, unos túneles para llegar lo más posible hacia de los muros pero por debajo de la tierra de tal manera que haciendo algún eh, algún fuego o alguna explosión o alguna cosa podían hacer que los muros se vinieran abajo que atacando desde abajo y no siendo disparados desde fuera podían hacerlo pero hay si te cuelas tras una cosa dentro de agua probablemente aquel túnel que, a a que él, tú hacías sí. se alegara con agua y no podías acceder. O sea que realmente son muy útiles. Sí que es verdad que los, los casillos que hemos probado que tienen esas eh, motes, los llaman eh, esas mods alrededor, no, no les encuentro realmente una, una función teniendo en cuenta la profundidad que tienen en realidad, porque no son muy profundos. Pero bueno, eso es una historia castillos
0: ingleses que te sí, voy a aprovechar eso para, para hacerte una, una pregunta ¿Sí? eh, ¿por qué los castillos ingleses eh, te parecen tan interesantes eh, eh, y por qué son tan diferentes a los nuestros? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que les eh, caracteriza eh, espe- especialmente a los castillos ingleses sobre, sobre otro tipo de castillos de, otro, de otros países?
1: pues mira, principalmente y nunca lo había pensado es, es la, la primera principal es, es, es el, relieve. el relieve, claro en España es muy fácil encontrar un castillo aprovechando un risco, un un gran lateral de roca, una cualquier cosa que sobresalga y colocamos en el castillo, cualquier castillo de Guadalajara, te podría decir, eh, un castillo castillos así, ¿no? pero ese aquí no hay, es decir el, el relieve aquí en Inglaterra sobre todo no hacia el norte, por supuesto, los castillos en Escocia son una cosa diferente, pero todo lo que es la parte central de Inglaterra y hacia el sur es muy llano. No hay ni colinas ni siquiera. Entonces, una de dos, o bien utilizaban esos terrenos que te decía esas, esas elevaciones del terreno, construían encima unas cien mayores y luego hacían fosos alrededor, o bien, tenían que utilizar otros sistemas. Sí, español. La principal defensa es el hecho de estar en una roca y hacerlo muy defendible porque nadie va a es muy difícil de sacar esa roca para llegar hasta aquí. En un castillo inglés es al contrario. Es decir, cuanto más eh, despejado tuviera terreno alrededor, sin árboles, zonas grandes, aunque tu casa en el centro no tuviera una elevación, por lo menos tenías la ventaja de ver al enemigo muy no llegar desde mucho antes, por ejemplo. Y eso es lo que yo nunca me había planteado, la diferencia. Eh, 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 pero la, segunda, la segunda cosa es aunque toda la historia medieval es muy concursa y, y todo el occidente medieval eh, todos los países tienen su propia historia España tiene un desarrollo mayor en de Castillo por ejemplo más que nada por los, por los tiempos de estragos de, de los musulmanes cosas de los humanos, cristianos etc en el no existe tal Sí que viene la invasión, eh, la, bueno, la batalla de Hastings en el, en el año 1066 y, todas, y toda aquella invasión normal de aquella época. Pero luego, posteriormente, como una especie de desabilización y realmente el, el, el gran desarrollo de castillos que se produce en el siglo XIII y XIV no viene provocado por ninguna situación de guerra en la que fuera realmente necesaria. Y bueno, hay un gran debate en cuanto
0: a eso, ¿no? Los castillos ingleses realmente no, no se desarrollan, como los españoles. Sí, pero ¿Vale? eso, eso también, eh, quizá, es otra de las preguntas que te quería hacer, que la situación ¿Sí? histórico-social evidentemente influye, ¿no? A la hora de, de, de analizar eh, la, las características de los castillos, ¿no? Supongo. O, o, o incluso la propia existencia de los castillos. Efectivamente.
1: Aquí eh, en Inglaterra todos los estudios que se han hecho en torno a castillos. Como, digamos, no tienen esa reconquista, entre comillas, que podemos tener nosotros, eh, las circunstancias sociales son realmente diferentes. El feudalismo, pues todo el mundo sabe cómo es, esa idea de un rey de señores feudales en el medio, pues, eh, que son poseedores de las grandes tierras de trabajar, van a hacer que haya una necesidad pues, de encastillar, de, de alguna manera, esas casas privadas. Uh-huh. Y la aquí del debate. Porque hay algunos que opinan que el encastillamiento en esas privadas de esos señores venía dado porque había una necesidad de defenderse
0: pues, de posible revuelta social,
1: quizás, ¿Mm? o por pues, envidias de a lo mejor otras zonas del país. De hecho, al parecer hay una gran concentración de castillos, entre Gales e Inglaterra, toda esa, de toda esa mm, frontera imaginaria. No, no hay otros que opinan que los castillos, que los castillos ingleses se desarrollan más con una idea de demostrar socialmente lo rico que eras. O sea, era más propaganda que otra cosa. De hecho, muchos tienen unos grandes terrenos que, que la, lo que se llama la, la arqueología del paisaje, que es un parámetro de, de, de la arqueología, está, está bastante boga, deciden que eran terrenos, ya no solo por hacerlo defendible o lo que fuere, sino realmente como recreación, como uso, como jardín. Entonces, ya una idea de voy a hacer ciencia ...pero no para defenderme... ...sino para impresionar... ...a ese otro señor... ...que cuando venga... ...le voy a hacer aquí una recepción... ...para ver... ...qué rico soy... ...y hay una cosa en ...muy curiosa...
0: ...como el que se compra... ...una mansión... ...no, digamos...
1: ...exactamente... ...es decir... ...tener... ...tener una... ...tener una, una imagen majestuosa... De un, ...de un castillo... ...era mucho más importante... ...que tener una casa señoría... ...que... ...no decía nada... ...entonces... ...hay un que hay ...realmente... Estoy ahora mismo en ese llamado en de, de dudas y, y creo que además de la arqueología eh, es a lo mejor la única que puede responder a eso, porque en algunas casas el no son realmente defensivo y eso la arqueología lo contestará. Simplemente, sí, señores, como tú me decías, hay una, hay una ley aquí en Inglaterra que, que se llama License for Pre-Lays que, que quiere decir como licencia para almenar. Es decir, Podía tener un castillo, y tener almenas, y tener ahí una semejante cosa. Si el no te lo permitía, no, no podías hacerlo. Entonces, hay como una especie de, de, de... Hay como una especie de... Según la riqueza que tuvieras, y según lo que hubieras ayudado al rey para llegar a donde estaba, porque, porque todo, todo eso por es por favor, eso, por supuesto, ¿no? eh, gracias a eso... Eh, eh, determinada familia pudiera no solo tener un castillo, sino arreglarlo y darle pues, un, digamos, una imagen de castillo fuerte y etc. Y en España pasa algo parecido con lo bueno, de las villas. Solo determinadas villas podían tener sus chapiteles. No voy a entrar en ello, pero también el rango de villa no era para cualquiera tampoco. Lo he puesto un poco en comparación con eso, porque no había no había oído semejante en España.
0: O sea que realmente para poder construir un castillo tal y como lo entendemos, eh, hace falta el permiso del rey, ¿no? Eh, y solamente los señores feudales podían construir un castillo, no podían construir otro tipo de, de agente social.
1: Sí, eh, bueno, en este caso sí. Eh, según lo que he estado leyendo, lo que he podido encontrar sobre esa ley, al parecer el mundo eclesiástico mm. eh, sí, que tenía, sí que tenía ese permiso casi sin pedirlo, digamos. Ya. Que también todo forma parte de esa cadena de favores. Obviamente la clase eclesiástica eh, No Eh, grandes grandes terrenos. Si esos conjuntos parroquiales daban un dinero y un soporte a un determinado señor o al rey, desde luego que ellos mismos tenían derecho de proteger mismos o a través del señor. Podrían construir lo que quisieran. De hecho, ha habido grandes señores eh, religiosos, eh, grandes figuras religiosas inglesas, se han tenido esos o sea, castillos sí, sí que han podido tener residencias que podían haber sido de cualquier señor, pero era de este que se ha sido O sea, sí, eh, en... no era más fácil tenerlo. ¿no? Sí. dice que las nuevas fortunas del siglo XIV, sí que ellos, con las ayudas que
0: hay, el siglo XIII inglés es complicado, pero que anteriormente no, la quiera poder tenerlo, ¿no? Muy bien. Muy interesante esta, esta ley, ¿no? Yo, ¿no? yo la desconocía completamente, pero me parece muy, muy interesante. Yo eh, por último, quería preguntarte eh, ¿qué ha ofrecido la arqueología a los estudios meramente históricos sobre los castillos? Eh, ¿Cuál es la contribución de la arqueología, aparte de la historiografía clásica, digamos?
1: Pues, como en cualquier otra excavación, en eh, general la arqueología, eh, lo que nos va a explicar un sitio, lo que lleva haciendo la arqueología desde los años 60 y 70 no es solamente observar lo que sale positivo, es decir, unos muros que afloran, no nos lo dicen todo. No sabríamos, por ejemplo, del uso de una habitación o de, un, de una estancia cuadrangular en un castillo si sí. no encontramos sí. restos de, en ella, en la Tierra. Entonces, bueno, la, las nuevas técnicas de la, de la arqueología están ofreciendo unas cosas increíbles. Por ejemplo, unos eh, unos la roca, por ejemplo, esos es. que es. han estado normalmente agregados, y que, y que tienen un gran sustrato en su interior, los arqueólogos vamos allí nos metemos en ese barro, y cuando eso se escala bien y se hace bien por unidades estratigráficas es decir, por acumulación natural o artificial eh, de diversas capas de tierra, podemos alegrar, adivinar, bueno, adivinar, podemos encontrar y solucionar las preguntas sobre qué comería esta gente, qué comería y en qué cantidades. Mira, he estado leyendo hace poco eh, un artículo que a través del estudio osteológico, es decir, de los huesos, de grandes comillonas que, que se daban en un castillo en el sur de Inglaterra, en Wessex creo que era, se ha sabido cómo hay un punto en el cual dejan de, de hacer una crianza extensiva de un tipo de ciervos uh-huh. y que aquí a hacerla de otro. Y que eso es lo que comen. Interesante. Es increíble. Uh-huh. Además, no solo eso, sino que gracias a, a la cerámica que aparece. O, o gracias a los, a los restos, por ejemplo, Pero gracias al que, que aparece y al, y que al tipo cerampo que aparece y su decoración, podemos saber si a ese castillo llegaba producción local, quizás de otra parte del país. En otro artículo he estado leyendo cómo, por ejemplo, el mismo tipo, tipo de cerámica, mismo ha llegado desde la parte más, no, más eh, de, 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 de Socie, cómo ha llegado a un castillo que está en la parte más sur de Inglaterra. Uh-huh. ¿Cómo ha llegado a el año eh, que hay Las conexiones comerciales eran más comunes ahí, ¿eh? que eran las más, 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 más antiguas, pero bueno, también llama la atención, ¿no? Es decir, no hay un aislamiento. Y luego, por ejemplo, a través de los restos metálicos, ¿qué eh, eh, diría yo de las armas? No? Podemos saber si realmente ese sitio sufrió mucho asedio y por, y por eso hay muchas Podemos saber si realmente había unas tropas que estaban intensivamente o solo tuvieron que ir a defenderlo en un determinado momento pero aquí no vivían, podríamos saber si hay establos y se dedicaban a ellos, si salían a la caza o recibían comercio. Gracias a a los estudios palinológicos podemos saber qué plantas consumían, qué guardaban, si había cerveza o no, cosa que también es muy interesante. Así que la arqueología de ahora, gracias a todos esos estudios terminológicos, sociológicos, sacando muchas respuestas, cosas, y ahora con, con sí. aplicaciones sí. láser y libre, tratamos, pues quizás, zonas donde ha crecido mucho la hierba, que es tijera, se están identificando quizás como zonas que pertenecían a ese primer castillo, pero que sí. solo por el estudio de terreno, con un láser propio, es decir, no destructivo para no, no destruir. las casas cercanas, se sabe, pues a lo mejor eso en una segunda línea de muralla o, o de muro, que no se había visto antes. Entonces, realmente se está, eh, se está encontrando cada vez más información, o sea, esto no ha acabado aquí. Entonces, lo bueno que tiene la arqueología en ese campo es que aporta mucho más a partir de la historia que ya había, digamos, aportado en el papel, pero la arqueología está aportando en el campo inmensa. Inmenso.
0: Eh, gracias a como tú bien dices gracias a la arqueología pues eh, se pueden sacar muchos datos de la forma de vida y de las condicionantes sociales e incluso alimentarios ¿no? entonces quería que me hablas un poco también ya un poco para finalizar ir finalizando el programa del uso que se le daban a los castillos no, o sea, no solamente el, el, el aspecto militar defensivo sino que otro tipo de usos se daban a los castillos medievales eh, eh, dentro de tanto dentro de Inglaterra como con cualquier otra parte del mundo
1: en, en principio eh, dado que se empleaban hasta 3.500 hombres por ejemplo en la construcción de una fortaleza eh, siempre se ha pensado y siempre se ha abogado por, por esa pensión como te explicaba muchas, muchas casas sequiales se, se sí. encasillaron se utiliza este término castillar como para, para darse una importancia pero no solo se utilizaban para eso, como bien dices eh, en muchas ocasiones se utilizaba quizás para defender una zona. Es decir, un, un señor tenía una determinada zona, tenía su, propio, tenía su propia casa señorial, pero resulta que en todo su terreno tenía cercanas unas minas. En este caso, el sur y la zona de, la zona de Devon y la zona de, del, sur, del suroeste inglés es muy rico y en España. Entonces, había determinadas zonas que había que defender como fuera y entonces le mataban no solo Castillo, sino torres vigías para intentar que no hubiera robos, que no hubiera destrozos, que no, hubiera, bueno, pues si no, que no se llevara en ese extraño que se estaba produciendo. Pero, pero también, también podían servir como cárceles. Te puedo poner el ejemplo de, de la cárcel de Buckingham, eh, que, que la tengo, tengo aquí, aquí cerca, y es maravillosa, es, es como un pequeño, pequeño castillito, castillito, con, con todas, todas las posibles las defensas, defensas que tiene un castillo, pero no ahora tener gente dentro, encarcelada. Y, y tienen hasta tres o cuatro pisos interiores, como te puedes imaginar. ...la Bodney Jail... ...la casa de Pauly ...en Cornwallis... ...también es espectacular... ...también podía servir pues como para guardar el tesoro... ...de hecho la Torre de Londres en Inglaterra... ...que creo que es el sitio que todo el mundo va a visitar a Londres... cuando va allí... ...empezó siendo simplemente... ...una casa, una, una residencia real... ...cerca de la antigua muralla hermana, ...y luego va a sufrir... ...como todo castillo principal de, un, de una ciudad... ...diferentes ampliaciones... Henry III, por ejemplo, va a hacer una primera expansión de la muralla, se hará la, la Torre Blanca, la White Tower, esa será en el siglo XI, pero se utilizó para, actualmente, se dice que allí se guardan las joyas de la corona, por ejemplo. Y hay lugar también de torturas. Pero también sería el lugar de por pues, donde se recibirían a los señores del de, de reino en un determinado momento, y se harían pues, juegos y de todo, como verás. O sea, los castillos al final tenían un montón de intrincadas... Eh,
0: y diferentes construcciones dentro para responder a toda clase de usos, la verdad. Uh-huh. Muy interesante, desde luego. Eh, bueno, pues yo creo que, que con esto, eh, más o menos, pues, hemos hecho un, un leve repaso somero de, de lo que pueden ser los castillos, significar los castillos medievales, sobre todo en Inglaterra, que es el que es en tu especialidad. Y quería, pues no sé, no sé si puede dar más algo de bibliografía para los oyentes, que para la gente que quiera ampliar conocimientos pueda pueda saber algo de bibliografía. ¿Tienes por ahí algo de bibliografía, Esther? El libro es el más básico que he
1: encontrado y que da una idea muy general, está en inglés, claro que sí, pero es un un libro publicado por Shire Archaeology, Shire, C-H-I-R-E, Shire, eh, esta esta colección, colección tiene muchos libros, podrías buscar cualquiera, eh, pero, pero yo he estado ya utilizando, utilizando como base medieval uh, castles, Oliver uh, eh, Clayton, eh, y bueno, es eh, espectacular. Es eh, Aparte de, de eso, hay ah, muchos estudios que, que cualquiera puede buscar, puede buscar sobre, sobre castillos cruzados en el Oriente, hay, hay muchísimos. muchísimos. Eh, yo he estado utilizando un artículo de, 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 eh, del profesor Fernando Valles mm-hmm. en una zona. Hay, una, hay un congreso que se hace casi todos los años en, en el Códice de de en la de del Campo, y es un tema muy recurrente sobre los castillos también. Eh, en general, todo lo que se está publicando en Inglaterra, todo lo que se está excavando, se publica mucho. Así que bueno, yo espero en el futuro tener más, tener más acceso a todo eso
0: y... y... Claro, claro. Ah, claro, sí. Y esto, estos artículos que dices ¿son encontrables eh, en Internet? Eh, ¿O tienes que ir a... ¿Tienes que tirar todo tipo de recursos?
1: No, en principio eh, para mí una cosa muy buena que tiene la arqueología en Inglaterra uh-huh. que esta, la publicación en Internet es muy rápida, uh-huh. y, um, es muy rápida y, muy, y muy variada y entonces todo lo que se escapa enseguida va a tener eh, una... una una amplia difusión y el internet Internet, desde luego está jugando ese buen papel. papel. Las universidades como la de Oxford Mm sí que tiene muchísimo, pero sí que es verdad que si no estás estudiando estudiando en ella acceder a determinados artículos se complica.
0: Complicado, no entiendo.
1: En general, eh, muchas empresas de arqueología que están descargando muchos castillos sí que publican esos accesos. Así que es fácil encontrar The eh, Medieval Journal, por, por ejemplo, en, en inglés, eh, se publica muchísimo. Cualquier búsqueda en Google a través de, de Medieval Archaeology in England te va a llevar esas publicaciones y, y sí que es, son fáciles de acceder en general.
0: Muy bien, Esther. Pues muchas gracias por tu presencia en, en nuestro programa.
1: Eh
0: en Meridiana, en, medicia, en de estamos encantados con tener gente, gente tan preparada como tú. Eh, ha sido un auténtico placer con, conversar contigo sobre castillos medievales, sobre arqueología. Y bueno, te emplazo a que, bueno, que aquí tienes los micrófonos micrófono abiertos para cualquier um, otro tema que te interese. Puedes contar con nosotros para, para hablar sobre ello Porque estamos encantadísimos Así que nada, agradecerte una vez más Tu participación y tu tiempo Y, y bueno, espero, espero Volver a repetir un programa contigo, Esther Muchas gracias,
1: Juanma Y gracias por la voz que hacéis Sin duda, gente como vosotros que, que hacéis esta clase de programas Y que, y que la gente puede escuchar muy a menudo sino para que la gente se interese por temas Como lo como hacemos, muchas, muchas gracias
0: A ti, a ti, Esther Bueno, eh... Pues finalizamos el, el segundo programa de tercera temporada de Minion Historia. Espero que os haya gustado. Eh, un saludo a Alberto, que hoy se ha, pues, se ha tenido que perder el programa. También un saludo a nuestro colaborador Vera y a y Alex. También un saludo de, de mi parte. Espero veros pronto por aquí. Y, y sin, sin más, pues nada, me despido de, de vosotros. Hasta, hasta el próximo capítulo. Hasta luego. Gracias.